0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en dat doen wij in de Efezebrief hoofdstuk 3. We hebben vlak voor de pauze vijf punten met elkaar nagelopen, waaruit blijkt dat het om twee verschillende geheimenissen gaat in uh, dit stukje, die wel alles met elkaar te maken hebben, uh, maar toch uh, van elkaar weer verschillen onderling. En dat hebben we met elkaar een beetje ...uitgeplust om het zomaar te zeggen, dus we kunnen met elkaar weer verder. En dat doen wij over dat geheimenis van Christus. En dan refereren we aan wat al bekend werd gemaakt... ...en dat noemen, kunnen we dan noemen uh, de wil van God... ...zoals die aan Israël in het verleden al geopenbaard was geworden... Dat wil zeggen dat allen op aarde om onder de voeten van de Messias, de gezalfde Jezus Christus, zullen komen. En dat is het geheimnis van de Christus dat bij de natieën vrijwel onbekend was. In Israël was het wel bekend en er waren natuurlijk mensen die naar Israël toetrokken en ook als vreemdeling in Israël werden opgenomen en daardoor via de geschriften, via de profeten, wel kennisnamen van wat daarin bekend gemaakt was. Maar vooral bij Israël was bekendgemaakt dat Jezus, hè, wat later bekend zou worden onder het volk, dat Jezus inderdaad die gezalfde is waar de gezalfden van Tenach een type van waren. De koningen, de profeten, de priesters waren allemaal typen in feite van Christus zelf, van de gezalfde zelf, van de Mashiach. Machi zelf. Hè. En dat, is voor, dat was voor de naties een geheimenis. Allen op aarde komen onder zijn voeten. En dat uh, is wat... Uh, ja, ik, ik haalde die psalm 110 aan. En uh, daar staat natuurlijk ook iets over die voeten. Alles zal onder die voeten van de Christus gesteld worden. En uh, <coughs> ja, als u het mij vraagt, uh, zijn niet alleen enkele, maar alle psalmen Messiaans. En... Daar schrijft ook de David, een psalm van David, psalm 110, ik heb hem even opgezocht voor u in de Herziene Statenvertaling. wij heeft tot mijn Heer, dus wij heeft tot, als ik het even in het Hebreeuws zeg, Jaweh heeft tot Adonai gesproken. Dus Jaweh, ik ben, heeft tot Adonai, mijn Heer, gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dat is natuurlijk ook beeldspraak, hè? rechterhand, rechterkant is de plaats van macht, waar de macht uitgeoefend wordt of van waar degene die de machthebber is zit. Maar de, dat zitten is natuurlijk ook beeldspraak. En totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben, tot een voetbank voor uw voeten. En dat is natuurlijk ook allemaal beeldspraak. Hè? Maar dat wil zeggen dat, het, uh, dat die vijanden die zullen gesteld worden onder de gezalfde. Wie zal dat bewerken? Christus. Wie zal dat bewerken? Zijn God en Vader, kan ik ook zeggen. Maar die vijanden zullen allemaal moeten buigen. Ja, er komt natuurlijk een moment, nu nog vijandig, verenigen ze zich tegen Jawe en zijn gezalfde. Maar ze zullen moeten buigen voor Jawe en zijn gezalfde. Ja, zeker. zeker. Dat moment gaat zeker komen. Absoluut. En dan zal de Heer ook, hè, zegt vers 2, Jawe strekt... Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zeg heers te midden van uw vijanden. Hè, de, te midden van, de plaats in het midden is ook vaak de plaats, let u maar eens op in de schrift, hè, als dat voorkomt, in het midden van is de plaats ook van macht waar de regering wordt uitgeoefend. En dat is natuurlijk geweldig hè. En de, dat priesterschap, want in de rest van de nacht wordt er eigenlijk niet over gesproken. In Genesis 14 komt ineens Melchizedek op het toneel. Koning van gerechtigheid, hè, dat wil zijn naam zeggen. Melchi Zedek. Dat is een samengesteld woord. Het zijn twee woorden eigenlijk. En het betekent koning en gerechtigheid. Hè? Tzadik. Melchi Tzadik, maar er wordt ook gezegd dat hij koning is van Salem, dat betekent ook koning des vredes. Zo legt de Hebreeuws dat ook uit. En hier in vers 4 wordt ook gezegd, in psalm 110, U bent priester voor de Eon of voor le olam, naar de ordening van Melchizedek. Komt ineens Melchizedek naar voren in deze psalm? Merkwaardig hè? En in de rest van Tanach lezen we nooit over hem. En toch blijkt dat degene zijn te zijn naar wiens ordening Christus, is gesteld als koning en priester, hij is koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is een hogere ordening dan de ordening van Aaron. Want Aaron zat bij wijze van spreken nog in de lende van Abraham, toen Abraham de tiende gaf aan Melchizedek in Genesis 14. Dus is Melchizedek van een hogere orde dan de ordening van Aaron. Dus het priesterschap van Aaron is lager dan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat de Hebreeuws schrijver ook zegt hoor, met zoveel woorden. En dat is natuurlijk een uh, hele hoge betiteling, veel hoger dan de, ho de hoge priesters van Israël. Hij is de, zou je kunnen zeggen, de ware priester. En hij zal dat ook zijn, le olaam, in de komende eon, de komende olaam, naar de ordening van Melchizedek, dan is er nog sprake van priesterschap. Na de duizend jaar niet meer, op de nieuwe aarde niet meer, want dan staat er ook dat God zelf een tempel is, hè, of de... God en het Lammetje zijn zelf de tempel hè, die dan daar, de, daar zijn. Dus dan is daar geen priesterschap meer nodig. Nog wel regering. Israël zal dan nog wel met hem regeren over de volkeren. Maar er is niet langer sprake van priesterschap. Dat is dan voorbij. En dat is natuurlijk uh, een, verschil, hè, een duidelijk verschil tussen de, de komende eon en de laatste eon. En de laatste eon zal ook de vrucht zijn van de vierde eon. Daarom wordt hij ook genoemd in Hebreeën 1 de Eon van de Eon, allebei enkelvoud. En dan wordt dan van de Zoon gezegd dat hij daar in de Eon van de Eon zijn rijk heeft. Dat is dan het koninkrijk van de Zoon, om het zo maar te zeggen. Dat krijgt volle gestalte op, op die nieuwe aarde en in de nieuwe schepping. Kan ik, moet ik eigenlijk zeggen, nieuwe schepping, moet het iets ruimer zeggen. Dus dat is natuurlijk geweldig, hè? dat is toekomstmuziek. En dat gaat allemaal gebeuren. Nee, dat gaan we allemaal zien in de toekomst. Geweldig, dat we dat nu al mogen weten. Wat een zekerheid, hè, als je daar naartoe mag leven. We leven er naartoe. Het is voor ons geen vraag, geen onzekerheid. Nee, wij leven er naartoe. Volle zekerheid. En dan kunnen we ook zingen. Hè. U weet wel, hè, die psalmist, uh, psalm 106 is dat, meen ik. Ik, heb, ik geloof en daarom zing ik. In psalm 106, zijn de bijbelvaste mensen hier. Psalm 106, ik geloof en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Nou, dan kunnen wij voluit zingen hè? Wij geloven. En daarom zingen wij ook. Ja, dat is heerlijk. En als je hart dat doet. Vorig keer had ik het over zingen in de nacht, weet u wel. Zingen in de nacht. Als je voet in het blok zit. Als je leidt, met andere woorden. Als je rug opengestreamd is door de geesteling. En je zit met je voet in het blok in Filippi. En dan toch zingen in de nacht. Kan dat? Ja, dat kan. Want Paulus en Silas deden dat. Dus in lijden en verdrukkingen kunnen wij die wonderlijke kracht toch hebben om misschien in de, de nacht voor onze ziel, misschien in de nacht voor onze ziel, maar onze geest, daarin is het licht van Gods woord en dat schijnt. En dan kunnen we zingen in de nacht, als bij wijze van spreken het allemaal duister om ons heen is. Dat is fijn hè, als je dat kunt. Dat is uh, fijn. Fijne liederen hebben we daar ook voor. Goed, we gaan verder. Wat is nu het geheimenis van zijn wil? Want dat hebben we met elkaar besproken. Het geheimenis van zijn wil, eh, daarnet hadden we het over de geopenbaarde wil aan Israël in het verleden, in de tijd van, laten we maar zeggen, ten en de evangelie, handelingen. De geopenbaarde wil aan Israël was dat alles onder de voeten van de Messias, de gezelfde Jezus Christus, komt. Maar wat was nu wat Paulus zegt in Efeze 1, het geheimenis van zijn wil, dat was in ten nacht niet bekendgemaakt. Dat ook de hemelse machten en krachten ook onder de voeten van diezelfde gezalfde zullen komen. Dat was het geheimenis van zijn wil. En dat mocht Paulus bekendmaken juist in de Efezebrief. want wij als leden van het lichaam van Christus hebben alles te maken met die geestelijke machten en krachten en boosheden in de lucht waarvoor we nu de wapenrusting aan hebben. Hè, wapenrusting van God is er niet voor niks in Ephesus 6. Hebben we nodig hoor, in deze tijd. Pareren met het zwaard van de geest, uitspraken van God. Goed om die te kennen hoor. Daar kun je mee pareren. Als het beschuldigende, beschuldigende vingertje van de tegenwerker uh, je influistert, enzovoort. U kent dat wel. Pareren met het woord, wat staat er geschreven. Ja, en dan, uh, dan zeg je, hè, uh, dan zeg je uh, ja, als de tegenwerker mij wijst op mijn schuld, zeg ik, nee. Nee, want het is alles genageld aan het kruis. Het is weggedaan, hij heeft het gedragen. Het is weg. Dat is geweldig als je dat beseft, als het tot je doordringt. Want dan zijn die beschuldigende gedachten, die kunnen er wel zijn... Maar, en er kan zelfs zoals in Paulus' leven een bode zijn van de tegenstander die Paulus dan met vuisten sloeg. Of die misschien wel allerlei dingen deed herinneren van, Saulus, moet jij eens kijken wat jij vroeger was. Jij hebt de gemeente vervolgd, ten dode toe zelfs. Je ging als een dolman te keren jij. En jij dan apostel zijn? Dat soort gedachten konden zich aan Paulus dan opdringen. hè? En dan kon hij pareren. Nee. Genade. Overstromende Genade. Onbegrijpelijke genade. En als ik het met een wat ouder woord zeg, onwederstandelijke genade. Genade die niet te weerstaan is. Die zal uiteindelijk het deel zijn van iedereen, van alle mensen. Dat is allemaal op basis van de kruisiging en opstanding van onze Heer. En wij mogen nu al beseffen dat we in Christus gelovigen zijn. Dat we zelfs al mogen zeggen, God ziet ons in Christus aan. Niet meer als zondaar, maar als gerechtvaardigde, als heilige. Want zo worden wij genoemd. En dan zeg je, ja, ja dat is allemaal maar makkelijk. Ja, nou, genade. Maar genade is helemaal niet makkelijk voor de mens. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig als je dat kunt zeggen. Nee, want het is alles genageld aan het kruis. Ja. En dat is voor de zoon heel diep gegaan. Dat is niet goedkoop. Oh, oh dat is ook een goedkoop, genade. Nee, genade is helemaal niet goedkoop. Dat is duur betaald. Met de hoogste prijs die er was. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Die hoge prijs was het. En op basis daarvan, ja, mogen wij ontvangen genade. En daar zijn we dan heel dankbaar voor. Maar allen in de hemelen, dat is het geheimenis van zijn wil, wat Paulus zegt in Efeze 1, allen in de hemelen komen onder de voeten van Christus Jezus. Dat was in de nacht nog niet bekendgemaakt. Daar ging het alleen om het aardse maar wij maken kennis met het hemelse. De hemelse Heer. De Heer die gekomen is uit de hemelen en die nu de hemelse is. Hè? We zullen aan zijn beeld zelfs gelijkvormig zijn, zegt Paulus in 1 Corinthe 15. Wij zullen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de hemelse. Dat is een enorme heerlijkheid hoor. Die ons deel zal zijn als de bazuin klinkt. Dus daar kijken we natuurlijk naar uit. Kijk, dit aspect... Dit hemelse aspect van het geheimenis van Christus, dat was voor de natieën, totdat Paulus het opschreef, onbekend. En ook voor Israël was het onbekend. Notabene zou ik bijna willen zeggen, het was onbekend voor iedereen. Paulus mocht het onthullen. Dat is waar we mee bezig zijn in deze brief. Dat is niet zomaar, dat is heel kostbaar, dat is heel rijk. Die, die woorden koesteren wij. Zijn, dat is enorme rijkdom wat ons is toegevallen. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Ja, en die schatten mogen we uit die schatkist halen. En presenteren en in het licht stellen. En steeds gaan we er stukje bij beetje iets meer van begrijpen. Maar dat was dus allemaal onbekend. En Paulus heeft het onthuld. En, en ja, dat is zo'n onbekend iets. En daar is heel veel verwarring over in de christenheid. Over, over deze dingen. Veel, veel christenen is het onbekend. Helaas, helaas. En dan zegt Paulus dan ook in dit stukje, in Efeze 3, waardoor jullie bij het lezen kunnen bevatten wat mijn inzicht in het geheimnis van de Christus is. De twaalf hadden ook een bepaald inzicht daarin, maar Paulus' inzicht, waarvan hij ook zegt het is mijn evangelie, dat was alleen aan hem gegeven. En daar zit een heel belangrijk punt. Hè? Het is niet zo dat Paulus hetzelfde verkondigde als de twaalf. Kom, kom. Kom, kom. Als je de inhoud van beide naast elkaar gaat leggen, kun je dat absoluut niet volhouden. Echt niet. Dat zijn twee verschillende lijnen. En het is natuurlijk geweldig. En de tegenwerker is natuurlijk als geen ander op uit. ...om deze waarheden te verduisteren of in duisternis te houden. Dat mensen dit niet gaan zien. Want het is, betekent ook zijn grootste nederlaag natuurlijk... Hè? ...dat de Christus inderdaad de overwinnaar is... ...ook over al die hemelse machten en krachten... ...dus ook over de tegenstander. Want die moet ook straks buigen, die gaat ook zijn knieën buigen uiteindelijk. Alles wordt onder één hoofd opwaarts gericht... He, dat, 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 zo zou je dat woord misschien kunnen vertalen in Efeze 1 vers 10. Alles wordt onder één hoofd opwaarts gericht in hemelen en op aarde. En dat is de hemelse bediening van het lichaam van Christus. Ja, voor de hemelsen, voor de hemelingen. Ja, en dit, dit, punt, dit punt, die hemelse bediening, dat wordt heel vaak afgestreden hoor. Dat wordt ontkend en er wordt iets anders van gemaakt en er wordt gezegd, ja, dat is jullie interpretatie van. Ja, ja. Het staat er wel. Er staat niet voor niks in deze Evesebrief, vijf keer te midden van de hemelsen. Unieke uitdrukking, vijf keer. Wat denkt u ervan? Dat is niet zomaar. Ik bedoel, dat, dat, dat staat er niet zomaar natuurlijk. Daar moet je over nadenken wat dat dan betekent. Ja, je loopt anders vast met je visie op, op Israël als koning en priesters. Als je zegt dat de gemeente een aardse bediening heeft in de komende eonen, dan loop je muurvast met de bediening van Israël op aarde. Want wie doet dan wat? Zijn wij dan koning en priesters? Oh ja, nou dan gaan we in de plaats van Israël staan. Hallo? Je loopt vast hoor. Dus ja... Het heel duidelijk hoor. Heel duidelijk. Twee lijnen die we keurig netjes, zoals de schrift dat doet, volgen wij en houden we uit elkaar. Het Efeze geheimen is samengevat. En dat is wat Paulus doet. En dat is wat, uh, wat hij natuurlijk niet zelf heeft kunnen bedenken om het zo op te schrijven. Hij werd natuurlijk geleid door de Heilige Geest. Hè, net zoals het van andere schrijvers van de schrift werd gezegd hè, door Petrus. Dat in het verleden profeten enzovoort hebben gesproken en geschreven. En ze werden daarin door de heilige geest gedreven, staat er dan, hè, zegt Petrus. Nou, dat was bij Paulus zelf natuurlijk ook zo. Die werd ook door de heilige geest geleid om het zo op te schrijven. Hè, dat is, uh, en de, de wijze waarop hij dan het Ephesergeheimen is samengevat. Ja, dat, dat kan een mens niet bedenken, om dat zo te doen. Dat kan een mens niet bedenken. Dat is wat, wat Paulus mocht schrijven door heilige geest geleid... Niet minder dan dat. En kijk, want je ziet de verwarring terugkomen in de vertalingen. Hè, want in de meeste vertalingen staat dan, in Efeze 3, hè, als in Efeze 3, vers 6, vat Paulus dat Efeze geheimen is samen. En dan zie je in de vertalingen dat de vertalers het niet hebben gepakt, het punt waar het om draait. Want in de meeste vertalingen staat... Dat door de Geest, als we dat even lezen met elkaar. Hè, dat in andere generaties. niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen. zoals het nu. en dan wordt er meestal vertaald door de Geest. onthuld werd. door de Geest onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten. als je het zo vertaalt. is het punt waar het om gaat, is weg. En het punt is dat. Zoals we het hebben vertaald, dat letterlijk staat er dan even die dun gedrukte woorden weglaten. Uh, in geest, hè, als we doorlezen vanaf vers 3, zoals ik voor de pauze ook heb gedaan. Aan mij bekendgemaakt is, en dan dubbele punt in vers 6. In geest de natiën gezamenlijk lot genieten zijn, enzovoort. Dan komt de samenvatting. Dat is, als je de tekst volgt. En. Al eerder heeft geklonken, en dat hebben we natuurlijk in uh, vers 11 tot en met 22 van Efeze 2 uitvoerig bij stilgestaan, en nadrukkelijk ook uh, met elkaar gelezen, dat daar diverse keren staat in de geest. Hè, dat stukje eindigt met in de geest. En het begon met in vlees of in het vlees. Dat is wat daar He, dat is wat, waar het mee begint en aan het eind van Efeze 2 eindigt het met tot een woonplaats van God in de geest en uh, ook in, als ik even dat laatste stukje neem he, dus dan zijn jullie niet langer gasten enzovoort groeit tot een heilige tempel in de Heer in wie jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest en vers 18 staat ook he, want door hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de vader. Dus dan zien we dat het in geest nadrukkelijk terugkomt aan het einde van dat stukje 11 tot en met 22. En aan het begin van dat stukje wordt genoemd in vlees. Hè? De genoemde besnijdenis vers 11 die in vlees met de hand verricht is. En de natieën, ook in vers 11 hè, wordt twee keer genoemd, de natieën in vlees. He, er wordt twee keer gezegd in vlees en dat stukje eindigt in vers 18 tot en met 22, dan twee keer met in geest. Dus dan heb je die duidelijke tegenstelling, die enorme verandering. Er was een situatie in vlees, maar nu is er een andere situatie gekomen, maar dan in geest, in geestelijk opzicht. Dus dat, is, he, dat wijst op dat het onafhankelijk is van de afkomst. De afkomst naar het vlees of in het vlees is niet langer bepalend. Nee, in de geest zijn de naties, de gelovigen uit de natiën en die uit Israël, gelijk, volledig gelijk aan elkaar, zonder onderscheid, want het onderscheid in het vlees is nu eenmaal weggevallen. En daarom zegt Paulus ook in 2 Corinthe 5 bijvoorbeeld, dat, en dat is al een aanzet in die richting, dat wij de Messias, de Christus, niet langer kennen naar het vlees. Naar het vlees. En indien wij hem al zo gekend hebben, zegt Paulus, nu niet langer zo. Dan gaat, het om de, dan gaat het in diezelfde richting, hè. En dat is hier dus ook zo. Dus in geest, dat in geest de naties vers 6, gezamenlijk lotgenieters zijn. Gezamenlijk lotgenieters. En andere vertalingen, daar noem ik er nog twee op deze slide. Dus nogmaals, dat is anders vertaald. Geopenbaard, de statenvertaling en de herziene statenvertaling, die uh, zijn ietsje correcter geweest in de zin dat ze, die, uh, dat ze die uitdrukking van de geest na geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten hebben geplaatst. Dus dat is iets meer de volgorde gehandhaafd, dat is meer uh, duidelijker, of tenminste niets, iets dichterbij. ...maar nog steeds door de geest, hè? maar letterlijk staat daar in geest. Dus dan zien we dat in feite daarmee duidelijk wordt dat de vertalers het punt waar het om gaat gemist hebben. Het punt is dat, zoals dat in vers 6 gemeld wordt, dat de natieën ook in geest... Hè, ...dat geldt voor de gelovigen nu uit de natieën, als gevolg hebben we de vorige keer gezien van Israëls ongeloof... ging het allemaal veranderen. En natuurlijk was dat uiteindelijk toch Gods plan om dat zo te doen. Maar Israël bleek als gehele volk ongeloof te demonstreren. En zo ging die boodschap veranderen. Petrus en de twaalf kwamen op de achtergrond. Dat zien we in de handelingen gebeuren. En Paulus en zijn medewerkers komen op de voorgrond. En dat duidt op een verandering. Een andere periode brak aan. Een periode van beheer van het geheimenis periode van genade, voluitstromende genade, zonder tussenkomst van Israël als volk, ging rechtstreeks, die boodschap ging rechtstreeks, naar alle naties. in feite. want Paulus is natuurlijk de apostel in deze tijd voor alle naties. Hij roept uit de gelovigen uit alle naties De genade naar de natieën, gevolg van Israëls ongeloof. En het punt is dat in de geest de natieën, gezamenlijk lotgenieters zijn, enzovoort, wat Paulus daar zegt, hè? dat is een samenvatting van het efezige In de geest zijn de natieën gezamenlijk lotdeelbezitters, een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. In geest dus, hè, in geestelijk opzicht, want in het vlees was altijd Israël stond op, had Israël voorrang en dat zal straks ook weer zo zijn in de komende duizend jaar. Dan zal Israël weer de kop zijn van de volkeren en niet de staart, zoals het in Deuteronomium staat. En zij zullen leiding geven aan de volkeren in de komende duizend jaar en ook op de nieuwe aarde zullen zij met de Messias, met Christus regeren over de volkeren. En ze in de komende aion ook priesters zullen zijn, priesterlijk koninkrijk. En wat de facetten van het geheimen inhouden, is dat gezamenlijk, dat de gelovigen uit de natie, gezamenlijk met de gelovigen uit Israël, zonder onderscheid, lotdeelbezitters zijn. Niet van een lotdeel hier op aarde, maar boven, te midden van de hemelsen. En dat kan dus alleen maar in de geest zijn, geestelijk. En een gezamenlijk lichaam vormen. De mensen, de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de natie, maken allemaal deel uit van het ene lichaam van Christus. En doen dat gezamenlijk op dezelfde hoogte. Zonder onderscheid te maken van afkomst. We kennen elkaar niet langer naar het vlees, zegt Paulus in 2 Corinthe 5. Dus we maken geen onderscheid meer naar vleeselijke komaf. Of je nu afkomstig bent uit Israël, of uit welke stam van Israël, of dat je uit de natie in afkomstig bent, doet helemaal niet ter zake. Een gelovige is een gelovige en heeft vol deel aan alle zegeningen in Christus Jezus. Dat is onze plaats als gelovigen. Maak er geen enkel onderscheid. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. En u ziet de gedeelten uit de Efezebrief waarin dat allemaal besproken wordt. Of besproken is, kan ik beter zeggen, want we hebben dat natuurlijk allemaal met elkaar al besproken. Maar je ziet dus dat het hier in deze drie delen uh, samengevat wordt. Hè, dat, uh, dat te midden van de hemelsen, en uh, natuurlijk klinkt dat al direct, hè, als we over de drempel komen van de Efezebrief, klinkt dat al direct. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 1 vers 3, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus. Dat is gelijk al bepalend voor de Efezenbrief. We staan op de drempel en we hebben, zegt Paulus, nu deel aan geestelijke zegeningen, dus geen materiële zegeningen, zoals aan Israël beloofd. Die hebben belofte van een land en een stad en een tempel en noem alles maar op, en priesterschap en, en al, al die zichtbare dingen, hebben wij niet. Wij hebben geestelijke zegeningen en... De sfeer is dan niet in de hemel, of nee, niet op aarde, maar te midden van de hemelingen. Of, ja, zoals het, uh, in, het in christenheid vaak genoemd wordt, in de hemel. Hè, zo wordt het ook vaak vertaald in de vertalingen. En dan ook in Christus, hè, dus dat is, uh, dat is helemaal de sfeer... Waar wij in gezet worden, om het zo maar te zeggen, aan het begin van de Efezenbrief. En dat is, dat is bepalend voor wat daarna ook zal volgen. En daar moeten we altijd goed onderscheid in maken. Dat geeft ook antwoord op, waar ook vaak natuurlijk verwarring over is, dingen als uh, spreken in tongen, lichamelijke genezing... Uh, wel of geen materiële voorspoed hebben enzovoort. Het doet er voor ons allemaal niet toe. Omdat we geestelijke zegeningen hebben. En uh, we, we, we kunnen geen lichamelijke genezing claimen. Zoals dat wel in diensten gebeurt. We kunnen geen profetieën hebben zoals dat in die tijd... In, die, in een bepaalde tijd was dat bevorderlijk, ja, om de gelovigen verder te brengen. Maar toen die tijd voorbij was, wat in 1 Corinthië 13 ook aangegeven wordt, toen die tijd voorbij was... Zegt Paulus ook, tongen zullen verstommen. Dat gaat, gaat voorbij. Straks zal het weer een rol spelen. Als wij weg zijn, dan gaat het weer een rol spelen. Dan zullen Israëlieten door de geest geleid ineens ook weer andere talen kunnen spreken. Omdat dat, dat het koninkrijk ook moet doorbreken. Dan zal er ook weer hè, de lammen zullen lopen, de blinden zullen zien enzovoort. Ja, dat zal straks in het koninkrijk allemaal zo zijn. Dat zijn allemaal de zegeningen die je kan, hè, die, die tastbaar zijn. Maar dat hebben wij nu niet in deze tijd. We hebben alleen uh, geestelijke zegeningen en daar leven we bij. En dat is voor mensen soms moeilijk, omdat ze toch graag iets concreets willen hebben of iets concreets willen doen. Hè. Maar de, de, als we het hebben over de opbouw van het lichaam van Christus, ja, dat is ook puur iets wat, wat geestelijk gebeurt en dat je dan... Uh, letterlijk ook wel eens uh, dingen voor elkaar doet, of dingen voor elkaar waarneemt, of wat dan ook. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dat is niet per se de hoofdmoot. Dat is, wij, hebben, wij delen allemaal die geweldige geestelijke zegeningen. En dat geeft ons rust, vrede, kracht, ook, ook juist kracht om in moeilijke omstandigheden toch door te kunnen gaan. Om in moeilijke omstandigheden toch die vreugde van Christus te kunnen ervaren en noem alles maar op. Dat is wat, uh, wat aan ons gegeven is. He, en dat uh, gezamenlijk lichaam, ja, er is in deze tijd één lichaam. He, dat, dat zullen we straks gaan zien in Efeze 4, voor onze wandel. Er is één lichaam. Er zijn niet allerlei verschillende lichamen. Er zijn wel allerlei instituten, maar dat is niet het lichaam van Christus, dat zijn instituten. Het lichaam van Christus zijn al die gelovigen wereldwijd en die bevinden zich overal. Die kunnen zich ook binnen- en binnen, buitenkerkmuren bevinden. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is dus ook iets geestelijks, ja. Geestelijke zaak. Belangrijk hoor, om dat goed te beseffen. Dat er, dat er één lichaam is. Die geweldige zevenvoudige eenheid van de geest. Die zouden wij bewaren. Ja. En dat, dat is één lichaam is ook heel belangrijk. Dat we overal treffen, we, ontmoeten we mensen die ook in hem geloven. Want dat is toch het meest basale, hè. ...zeggen we dan tegen elkaar dat we geloven dat Jezus stierf en opstond. Maar dan ook echt geloven. En we zijn deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Ja, niet deelhebbers van de belofte in Jezus Christus voor het komende koninkrijk op aarde. Maar geestelijk, boven, daar is onze plek. Die, die zullen we straks ook lijfelijk gaan innemen. Maar we zijn er in feite nu al geplaatst. Hè? Kunnen we ons wel moeilijk voorstellen... We zijn al geplaatst in hem en met hem, te midden van de hemelsen. In die zin is hij al tezamen met ons en wij, zijn wij al tezamen met hem. En dat het in de toekomst ook lijfelijk bij de bazuin zo zal zijn, dat wij tezamen met de Heer zullen zijn, zeker. Maar dat is nu al zo. Hij is nu al tezamen met ons en wij met hem. Dat is wat Paulus ook laat zien in zijn brieven. Dus dat is niet iets wat, wat we, waar, waar we zeggen: ja, dat zal pas in de toekomst zo zijn. Ja, dan wordt het alleen maar, of alleen maar goed, maar wordt het alleen een lichamelijke uitdrukking van wat nu in feite een geestelijk al, feit al is. Het zijn allemaal dingen die heel wezenlijk zijn voor ons als leden van het lichaam van Christus. En die we goed elke keer meenemen en, en ook bij gelegenheid herhalen. Want dat is toch belangrijk hè, dat, we het, dat we het steeds weer. ...en dan ga je het ook steeds stapje voor stapje wat beter begrijpen, beter verstaan. En drie keer dat gezamenlijke, dat is natuurlijk heel belangrijk... ...want dat wil zeggen dat die twee groepen die er toen nog waren... ...door de Efezebrief wordt dat allemaal één, wordt die eenheid bekendgemaakt tussen die twee groepen. Vandaar dat drie keer dat gezamenlijke. Dat is heel belangrijk om dat, uh, dat goed te zien met elkaar. En uh, ja, dat is uh, heel, heel verrassend, heel bijzonder... En dat zo'n uh, zo apostel als Paulus, ja, die wordt, uh, die wordt uh, door uh, Joodse rabbijnen ook wel als lastig ervaren. Dat, uh, dat is wel eens opgemerkt door rabbijnen, dat Paulus maar lastig is. Maar ook binnen de christenheid wordt Paulus ook soms maar heel las, als heel lastig ervaren. Die lastige Paulus toch. Nee, Want die verkondigt toch allemaal net weer afwijkende... afwijkende Zaken van wat, uh, ja, en dat, uh, dat, uh, dat zou beter moeten doorklinken in de predikingen. He, vaak gaat het om, um, ja, goede dingen doen voor je naaste en uh, kijk maar naar Jezus zoals hij op aarde rondwandelde. Natuurlijk, ja, hij wandelde daar in een gezindheid en in een ootmoedigheid. Ja, zeker, daar kunnen we naar kijken, He, die gezindheid van ootmoed. Dat is natuurlijk wat hem, hem karakteriseerde, toen hij als gelovige hier rondwandelde op aarde. Natuurlijk, daar kijken we naar, die gezindheid. Maar wat hij, uh, wat hij deed, ja, dat, uh, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk nu allemaal niet. Hè. Er zijn natuurlijk uh, predikers uh, geweest die, uh, die claimen dan alle, allerlei dingen die de heer Jezus in zijn aardse bestaan deed. Dat, dat, dat kan nu allemaal niet. Dat, dat is nu allemaal niet aan de orde. Dus daar, uh, ja... Dat is, dat is, als je daar toch mee bezig gaat houden, dan, dan zit je op een ander spoor. Dat is zo jammer. Want dan mis je het spoor waar, de, waar Paulus in zijn brieven ons op zet. Hè. Dat is uh, toch opwaarts. We kijken steeds, innerlijk kijken we toch steeds naar boven. Terwijl we hier heel druk op deze aarde rondhobbelen, om het zo maar te zeggen. En heel druk met allerlei dingen bezig zijn. En toch zijn we van binnen naar boven gericht op hem. Ja, dat is ons leven en uh, we kijken naar uit, naar de, de, ook de vervulling. Er zijn nog beloften, genoeg beloften die nog vervuld moeten worden aan ons. Maar ook dat, net als aan Israël, zullen die beloften ook zeker uh, vervuld worden. Hè, dat is uh, genade op genade, zou je kunnen zeggen. En uh, soms, uh, ja, soms wordt er gezegd dat uh, de wet en daarna kwam de genade... Maar toch was de wet de voorloper, dus er wordt toch weer even gewezen op de, op de wet. Hè. Maar Paulus die betoogt in, in, als het gaat over genade, betoogt Paulus het toch in de, in de gelaten brief, dat de genade toch vooraf ging aan de wet. Want de belofte, de belofte was er eerder dan de komst van de wet. Gelaten 3. En de komst van de wet, zegt hij daar, die doet de belofte niet en niet hoor. Die belofte blijft gewoon staan. De belofte is eerst aan Abraham gegeven. Dat was genade. Dat was geloof en genade. En daarna is de wet er tijdelijk bij ingekomen. En toen kwam de Heer en later de, de prediking van de apostel Paulus. En toen was het genade. Genade. En dat houdt heel veel in. Genade is ook een hoger principe dan het principe van de wet. Dat is wat Paulus allemaal in zijn brieven laat zien natuurlijk. Hè? En uiteindelijk, als je leeft uit en in en van de genade, dan houdt het ook uiteindelijk alles in. Hè? Maar je kunt niet proberen vanuit jezelf, dus vanuit je eigen ikkie om het zo maar te zeggen, je hoeft niet te proberen die ander te gaan liefhebben als jezelf. Want dat gaat hem niet worden. Dat gaat mislukken. Pas als je... Je geest, die kracht van God, als, dat, als je erkent dat dat het doet in je leven, dan, dan kun je wel die genade tonen en dan kun je wel die ander, die naaste dus, lief hebben als jezelf. En dan zit automatisch, zegt Paulus in Romeinen 13, die hele wit daarbij in. Want genade is nu eenmaal een hoger principe dan wet. Dus het zit daarbij in. Als je die ander echt lief hebt met die liefde van God, die agapei, dat gaat uit boven alle eisen van de wet. En natuurlijk zit het erbij ingecalculeerd tegelijkertijd. Maar er ligt de bal niet meer bij jou dat jij het moet doen, dat jij het moet proberen vanuit jezelf. Nee, je beseft die, die geest van God, die kracht van God in mij. Heer, ik ben van u afhankelijk en wilt u het door mij heen gaan doen? Dat is, dat is werkelijk door en uit genade leven. Maar zo vaak, zo vaak, worden gelovigen dan net op het verkeerde been gezet, dat er net even aangewezen wordt van, en dan krijg je het gevoel bij prediking van, ja, wacht even, nu, nu ga je het verleggen, want nu ga je het toch weer het even bij die mens neerleggen. Nee, het ligt bij hem, het ligt bij zijn kracht. Zijn kracht werkt in en door ons heen. En dan, ja, dan, dan kun je die ander met agape liefde lief hebben. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.